0: Hola, soy Víctor Brito, periodista, y a partir del próximo lunes 5 de octubre tenemos una cita en esta casa, en Candelaria Radio. Seré el encargado de conducir la nueva temporada de las tertulias, que regresan con muchas novedades. Estamos ilusionados con presentarles a los nuevos colaboradores y de saludar a los que repiten en este espacio de servicio público que preparamos con mucho mimo. Vecinos, jóvenes, empresarios, representantes políticos periodistas, todo el mundo va a tener cabida en el programa y todos van a tener la oportunidad de expresarse libremente sobre los temas que nos preocupan, como candelarieros, nerfeños y canarios que somos. Tú, desde casa, vas a tener un papel fundamental, compartiendo con nosotros tu punto de vista, anécdotas y lo que quieras contarnos. Ponemos a tu disposición nuestras redes sociales y nuestros oídos. Hazte escuchar y escúchanos todas las mañanas en tu emisora municipal pasamos lista nos oímos pronto
1: la tertulia de candelaria radio a
2: partir del próximo 5 de octubre de lunes a viernes y de 9 a 10 de la mañana con víctor brito candelaria radio siempre contigo
3: A continuación vas a escuchar La Tertulia con Víctor Brito.
0: Muy buenos días, bienvenidos a la tertulia de Candelaria Radio, como cada viernes, también en este día de hoy marcado por la inestabilidad en el tiempo, iniciamos nuestro tiempo de tertulia en este 16 de octubre del año 2015, en el que además pues eh, tenemos a la vuelta de la esquina ya el fin de semana. Les digo que estamos en alerta por lluvias, vientos y olas de hasta 4 metros en toda nuestra comunidad. Canarias estará pues en este viernes 16 de octubre, pues eso en alerta por lluvias, vientos de hasta 90 kilómetros por hora y olas que podrían alcanzar los 4 metros en una jornada marcada por chubascos localmente fuertes y viento fuerte en las Islas Canarias de mayor, de mayor relieve, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. En concreto, estarán en alerta naranja. Es riesgo importante por viento las Islas de La Palma y de Tenerife, mientras que en alerta amarilla riesgo también por viento estarán las Islas del Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera y Lanzarote. En el mismo nivel de alerta, pero por lluvias y olas, estarán el Hierro, Gran Canaria, La Palma y Tenerife, mientras que La Gomera estará en alerta amarilla solo por lluvias. Saludamos ya al técnico de medio ambiente del eh, Ayuntamiento de Candelario. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Rubén, buenos días. Buenos días. He dicho de medio ambiente, me he equivocado, técnico, porque <risa> luego hablaremos con medio ambiente. Tenemos a, a Rubén, que es técnico de protección civil del ayuntamiento de Candelaria.
4: Buenos
0: días. Rubén, ¿tenemos activo ya el plan de emergencia municipal?
3: Sí, lo tenemos desde las cero, aunque ayer se emitió la, la activación, el preaviso de activación, pues en torno a las tres de la tarde, está operativo desde la desde las cero horas del día de hoy. Uh -huh.
0: Tanto por viento como por lluvia.
3: Hemos activado el plan en, en nivel de alerta por vientos y en nivel de prealerta por lluvias y por fenómenos costeros.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué va a pasar en Candelaria durante la jornada de hoy y en los próximos días?
3: Bueno, el, la tónica es que se mantenga, según las previsiones y los modelos de, de la Agencia Estatal de Metrología, que se mantengan pues, las lluvias eh, de manera intermitente, que pueden ser pues localmente moderadas, parecen, el viento, pues tendremos a lo mejor un aumento del viento ahora a lo largo de la, de la mañana, pero que tiende a remitir también durante, durante la tarde de hoy. Bueno, se mantendrá la lluvia, eso sí, durante todo el fin de semana, parece, según lo que establecen los boletines de, de la propia agencia estatal.
0: ¿Qué mensaje podemos trasladar a nuestros oyentes?
3: Bueno, pues nada, no, de, de tranquilidad. Sabemos que la, las alertas... Bueno, sabemos primero que Canarias es un territorio particular porque podemos estar aquí Hablando de que, bueno, que no ha habido ninguna incidencia afortunadamente y tenemos pues tres municipios más al sur con lluvias importantes, con inundaciones y demás, ¿no? Como es en Granadilla, en San Miguel, donde ha habido incluso cortes de luz. Eh, y aquí, pues bueno, el tiempo este que viene un poco del suroeste pues nos ha ayudado un poco a, a resguardarnos de, 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 de este mal tiempo, ¿no? A las personas, pues nada, pues eh, siempre extremar las medidas de precaución lo conveniente en situaciones, pues de, sobre todo de alerta en este caso por viento, eh, bueno pues a, alejarse de las zonas de, de riesgo que pueden ser muros y demás, no que pues, veamos en peligro, tratar de mantenerse en, siempre en casa en la medida de nuestras posibilidades y siempre y cuando no tengamos una obligación de salir. Pero vamos, eh, repito, hoy parece que hoy tendremos algo de viento eh, con intensidad a lo largo de la mañana y después pues bueno tenderá a remitir ese, ese aumento que podamos tener de de, de velocidad del viento, tiende a remitir durante el día, y lo que sí vamos a tener es la constante de la lluvia durante todo el fin de semana.
0: En la actividad municipal, ¿qué supone la activación de este plan de emergencia?
3: Bueno, pues depende un poco de la afección. En este caso nosotros estamos esperando un poco a, a ver la evolución del tiempo para tomar decisiones. Eh, de momento no se ha suspendido ninguna actividad extraescolar, lo que sí parece que se han aplazado pues las actividades de... Que, que en la plaza de la patrona y en, y en Igueste que había un baile mago pues sobre todo por la, la incomodidad y la inclemencia que supone pues la lluvia no durante uh -huh. durante todo el día que van a tener eh, y básicamente eso vamos a estar un poco pendientes a lo largo de la mañana de la evolución y tomaremos decisiones en cuanto a, la, a las medidas de, de, de protección de la ciudadanía sobre todo uh
0: -huh. eh, Rubén me imagino yo que lo más importante en estos casos pues evitar los desplazamientos sobre todo no
3: Siempre, sí, siempre hay que tener eh, cuidado, aunque parece que no vamos a tener un, eh, un tiempo tan, tan malo, pero sí es verdad que podemos tener, pues, localmente chubascos bastante intensos, bueno, que pueden caer hasta 15, 20 litros en una hora, y eso es, un, eso es una intensidad relevante. Entonces, bueno, eh, en la medida de las posibilidades, con, con tiempos así, donde estamos ahí declaradas, pues, prealertas o alertas, significan, pues, niveles por encima de los umbrales normales, lo normal y lo más aconsejable siempre es desplazarse lo menos posible.
0: Uh -huh. eh, Se ha activado este plan de emergencia a las 00 horas de hoy. ¿Hasta cuándo uh -huh. va a poner, permanecer activo?
3: Bueno, nosotros activamos los planes en, en virtud, básicamente, primero a, a, al, al tiempo local que podamos tener y las decisiones a nivel local que podamos tener y después en segundo nivel, pues, cuando se activan planes supramunicipales, en este caso está activado el plan de emergencias por fenómenos meteorológicos adversos, pues que afecta al territorio de Candelaria, en este caso, como a toda Tenerife, pues activamos en el mismo, en el mismo nivel que está activado el plan superior. Hoy por hoy no tenemos fecha de finalización de la, de la prealerta ni de la alerta y nosotros mantendremos nuestro plan activado porque eso implica, hasta la finalización evidentemente, eso implica pues también... Eh, activación de recursos y, y prealertados recursos propios de la administración para que en un momento dado eh, podamos hacer una intervención si así fuera necesario. Bueno,
0: Rubén, eh, técnico de Protección Civil del Ayuntamiento de Candelaria, gracias por atendernos. Estaremos muy atentos durante la mañana en Candelaria Radio a lo que pase con esta situación de inestabilidad en el tiempo y la activación de ese plan de emergencia municipal.
3: Muy bien, buenos días.
0: Gracias y buenos días. Gracias. Bueno, pues así están las cosas. Saludamos ya a los tertulianos de hoy. Saben ustedes que los viernes eh, normalmente sentamos en esta mesa de tertulia a personas que nos cuentan lo que nosotros llamamos eh, temas monográficos. Cada día lo dedicamos a, a temas diferentes. La próxima semana les adelanto ya que tendremos un monográfico sobre el vino en Candelaria, de cómo está la situación de este sector, de cómo ha ido la vendimia. La semana pasada pues tuvimos a un grupo de niños que se sentaron también en esta mesa y hoy tenemos a un colectivo que se llama Promemar, que hace muy poquito han visitado nuestro municipio y y que nos van a hacer una valoración de cómo están nuestras costas, nuestros fondos. Y cómo tenemos que atajar eh, los problemas relacionados con el medio ambiente en Candelaria. Por un lado tenemos a, Prome a Conrado, que es el director de PROMEMAR.
2: Conrado, buenos, buenos días. días. Bueno, cuéntanos primero que nada, ¿qué es PROMEMAR? PROMEMAR es una asociación medioambiental dedicada a la limpieza. Y lo que hacemos es dar información también de, lo, de las limpiezas que hacemos y de las actividades que desarrollamos. Uh -huh. ¿En Candelar estuvieron hace cuánto? Ahora un mes, más o menos. Uh -huh. O tres semanas, una cosa así. Limpiando claro. el muelle, ¿verdad? Pesquero? Limpiando el muelle. Colaboramos con la... Federación Española de Actividades Subacuáticas, y limpiamos el muelle, sí. Uh -huh. Bueno, antes de saludar a nuestro otro invitado, tenemos a alguien al
0: teléfono que quiere participar con nosotros en esta tertulia. Buenos días.
4: Hola, hola, buenos días, Víctor, soy Pedro. Ah, hola, Pedro. Mm, es que quería entrar antes de que empezaras a presentar la, a, a los tertulianos, pero no ha podido ser porque no me iba el teléfono. <risa> mm, eh, disculpad que os corte. Eh, ayer tarde escuché la tertulia que habías tenido por la mañana y al final se hizo mención a, a lo que tú y yo habíamos hablado ¿Sí? entonces mm, me gustaría que me dejases un par de minutos para para, bueno, pues, para dar mi explicación si no te importa por supuesto bueno, entonces mm, creo que me da la sensación de que cuando llamé el miércoles no me expliqué no me expliqué demasiado bien no sé, y lo hice de una manera agresiva Pido disculpas a todos los que se hayan molestado y en especial a ti, que fue el que, el que aguantaste el chaparrón. Y la verdad te quiero decir que en ningún momento he querido personalizarlo hacia ti, ni mucho menos. Ya, ya, se le has pedido, ya te he pedido a ti particularmente, como tú lo dijiste ayer, que te lo agradezco. ...pero creo que procede a hacerlo por, por esta misma vía... Que, ...que fue donde se escuchó todo... no ...la verdad es que, que quizá fui agresivo no... ...había que escucharlo otra vez... ...de la forma que quise decir que lo dije... ...y no era mi intención... ...quiero decir que, que no pongo en duda... ...ni mucho menos la, la profesionalidad de Víctor... ...ni soy quien para juzgar a nadie... ...ni lo pretendo... ...creo que, que, vuelvo a repetir... que ...creo que ha habido un malentendido... ...que lo único que es que me interesó, ...me he interesado y me interesaré siempre en el pueblo, por el dinero público, por las bases, proyectos y selección, de cómo son elegidos cada persona que entra a formar parte de las empresas de las empresas públicas donde están remunerados por nuestros impuestos. Uh -huh. Los trabajadores no son responsables de esta elección, y te vuelvo a pedir disculpas. Aquí se ha elegido un, un coordinador de contenidos, que eres tú, contratado por epelcan que es una empresa pública, y los fondos salen del ayuntamiento. Creo y considero que tenemos... Derecho a saber cómo se emplea esos fondos. Y más, y más cuando el Pelcán es una empresa de inserción cuyo objetivo es la integración y la formación de, de los necesitados, ¿no? gestiona la ayuda social. ...y los
0: servicios sociales. Estoy de acuerdo contigo, Pedro, y además eh, en esa conversación privada... ...pues algo que nos dijiste en Antena es que se debería de fomentar... Eh, ...algo así como una plataforma de transparencia... ...del Ayuntamiento de Candelaria, donde cualquier ciudadano... ...pueda tener acceso a este tipo de contratos... ...y de inversiones que se hacen desde el Ayuntamiento... ...en todo caso, esa información, yo te reitero que... ...yo creo que solicitándola al Ayuntamiento... ...por una parte será la vía más correcta para, eh, para obtener esa información... Y, ...y entiendo yo que te, te la facilitarán sin problema...
4: Sí, gracias, Víctor. Pero mm, otras veces, desde, desde estos medios, se llama y, y se hace esta pregunta. ¿no? El otro día, concretamente, cuando yo hablaba contigo y te decía, no sé si era contigo con, o alguien que te sustituía, decía que, que hablaron de lo que era los vados. Entonces, se quedó ahí. Bueno, pues preguntaremos sobre el vado. Yo me puedo enterar haciendo un escrito al ayuntamiento sobre el vado, pero creo que todos debemos saber cómo funciona lo de los vados. ...te lo agradezco... ...bueno yo desde este... Desde este medio... ...solamente... ...ponerme a, a servicio de, de... ...de todo... ...y aportaré siempre mi granito de arena... ...y, y siempre ha sido el, el luchar po, por... el amor, la paz y la justicia... ...y la libertad... ...es lo que, lo que me tiene en pie... Y, ...y las cosas así... ...pues me gustan que sea como tú has dicho... ...transparente... ...perdona que os haya molestado... ...sigue una la tertulia... ...la verdad es que eres un profesional como la copa de un pino... Y, y nada al pie del cañón muchas gracias muchísimas
0: gracias Pedro disculpas aceptadas venga bueno, seguimos con la tertulia. Les habíamos presentado a Conrado, que es el alma mater de Promemar de, esta, de este colectivo, Pues que un poco se ha dedicado en los últimos años a la limpieza de nuestros fondos marinos, no solo en Candelaria, sino también en el resto de la isla de Tenerife, que viene acompañado pues, por otra persona muy relacionada estrechamente con esta asociación, que es José Antonio. José Antonio, buenos días.
5: Buenos días, eh, Víctor, y muchas gracias por invitarnos a Candelaria
0: Radio. Bueno, has tenido la oportunidad de estar eh, en el litoral de Candelaria conociendo un poco cómo están las cosas.
5: Sí, no solo por Candelaria, sino por el resto también del litoral de la, de la isla de Tenerife. Y, y bueno, saber que hay asociaciones como Por memar eh, en la que también participo activamente, y hace años, y con otras asociaciones como puede ser Tenerife Sub, que es una página de difusión de submarinismo, pues sí, damos a conocer, a, sobre todo a, a la gente y también en, en detalle a los organismos públicos de cómo está la... En evidencia, porque son evidencias reales lo que sacamos del, del, del litoral y del fondo marino a, a costa, es decir, a 30 o a 40 metros, eh, cómo está el estado y el mal estado, digamos, de muchas de nuestras playas y de eh, zonas, digamos, que deberíamos tener bien cuidadas.
0: ¿Qué te has encontrado, por ejemplo, aquí en el municipio? ¿Visitaron el muelle pesquero?
5: Sí, en el, 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 el muelle pesquero lo que no hemos encontrado, independientemente de la propia actividad, digamos, de los propios barcos, que Conrado podrá explicar más detenidamente, eh, eh, las fotografías no dejan duda y el hecho de, de estar ahí lo saca. Es decir, tenemos desde neumáticos de diferentes tamaños, latas, eh, utensilios eh, variados, eh, domésticos, hasta carros de, de supermercado, eh, mucha mucho plástico, también porque en la zona, digamos, del muelle, y con Cualquier golpito de viento, sea aquí en cualquier litoral, cae todo al mar. Uh -huh. La gente no se da cuenta, no se percibe que cuando una papelera está llena, eh, muchas veces esa papelera pues, eh, rebosa y, 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 ahí, y todo lo que está por el suelo muchas veces termina en el mar. Uh -huh. ¿Y cómo llega al mar todo eso, toda esa basura? Una por propia iniciativa de la persona, del usuario que tira al suelo, al eh, viento y digamos la, a la basura que viene se viene recogiendo muchas veces hasta por los cauces de los barrancos que termina digamos
0: en el mar uh -huh. bueno si usted nos está escuchando desde casa y quiere trasladarnos pues zonas del municipio que tiene conocimiento eh, que ahora mismo pues presentan un mal estado eh, de contaminación pueden hacerlo a través de los teléfonos habituales de contacto de esta emisora municipal que son el 82202 0950 y el 822 y seis Bueno, Conrado, ¿tú, tú sí estuviste en esa limpieza del muelle pesquero de Candelaria Hace apenas un mes eh,
2: Se encontraron, pues eso, desde neumáticos Pasando por, ¿por qué más cosas? Eh, tu tuvimos que sacar un barco de un pescador que habían abandonado Se había ido al fondo allí No sé si por dejadez o porque lo hundió el tiempo Y la verdad que me quedé sorprendido Bueno, sorprendido no Sabemos que donde hay un muelle es donde más basura hay porque aparte de la gente, que los propios pescadores intentan eh, hacer sus cosas, pero siempre que hay algo al mar. Eh, este tipo de zonas lo que hay que hacer es limpiarla más a menudo, porque nos encontramos que con problemas para poder limpiar estas zonas debido a que son zonas de autoridad portuaria, de puertos canarios y donde hay mucho tránsito de barcos. Eh, gracias a Dios se pudo hacer consiguieron los permisos, pero deberíamos limpiar más este tipo de zonas. Los muelles son unos sitios donde más basura hay. Nos hemos encontrado baterías, o sea, de todo. Uh -huh. eh, uno de los puntos negros de Candelaria, entonces, es ese muelle pesquero.
0: No sé si tienes conocimiento de otras zonas en las que se vaya a actuar en, en los próximos meses.
2: Nosotros esperamos seguir limpiando. ¿Qué es lo que pasa? Que la zona de Candelaria bate mucho el mar. Todo lo que está en el fondo viene a tierra. Eh, un visto bueno de que pase así, porque con el oleaje todo viene a tierra, pero sí hay zonas que buscaremos para poder limpiar. Uh -huh. O sea que cuanto más tranquilo esté el mar,
0: independientemente de la zona, eh, más mucho más mejor sube. para la limpieza de esos fondos, ¿no? Sí. Porque todo termina en la orilla. Todo termina en la orilla, sí. Conrado, ¿cómo se coordinan desde los voluntarios,
2: desde los muchos voluntarios que trabajan con ustedes para, para llevar a cabo esas limpiezas? Nosotros a través de Facebook ponemos, publicamos el cuándo vamos a hacer la limpieza, dónde la vamos a hacer y a través de Facebook la gente se apunta. ¿Cuánta gente suele colaborar aproximadamente? Entre 10 o 15 buceadores, aparte de la gente de tierra, porque nos viene mucha gente a, a colaborar en tierra también. Uh -huh. eh, próximamente, ¿qué vamos a tener
0: eh, o qué iniciativas vamos a llevar a cabo eh, relacionadas con la limpieza de los fondos marinos, con nuestro
2: litoral, desde, desde tu plataforma? Ahora mismo tenemos una limpieza en la zona del Porí. ¿El Porí? Esto es el municipio de Arico, muy cerquita Arico, de aquí. Sí, en el mes de noviembre. Uh -huh. ¿Cómo está esa zona ahora mismo? Pues bastante limpia. Ya hemos En este año hemos ido dos veces y otros grupos también han ido. Y la verdad que se va recuperando. El, lo que hay que hacer es darle continuidad a las limpiezas, que es muy importante. No se puede hacer una limpieza una vez cada tres meses. Sería conveniente hacerla una vez por semana en cada municipio. ¿Y cuentan con el apoyo de las administraciones cuando llevan a cabo
0: este tipo de proyectos? Este tipo de iniciativas. Eh, no. ¿Cómo responden los ayuntamientos, Cabildo?
2: Los ayuntamientos lo único que nos favorecen son los permisos que nosotros solicitamos y damos gracias, porque a veces también hay pegas, hay alguna que otra pega con diferentes... Como le decía, eh, los ayuntamientos bien, las zonas de puertos, puertos canarios y, y autoridad portuaria son donde más nos exigen, porque nos piden unas cosas que son para nosotros inaccesibles, el tener un, una sodia de apoyo... O tener una ambulancia nos cuesta dinero. Eh, hasta la fecha, gracias a Dios, eh, con los colaboradores eh, nos han ayudado, pero cada vez las cosas cuestan más. Uh -huh. José Antonio?
5: Eh, quería dejar terminar a Conrado, porque evidentemente que eh, una frase lo dice todo. Eh, limpiar es gratis. O sea, o ensuciar es gratis. lo que El limpiar por otras personas, independientemente que sea el, el, el Estado o asociaciones sin ánimo de lucro, no es gratis. Nos cuesta dinero. Y es sencillamente la verdad. Es decir, demasiadas trabas burocráticas, que entiendo que tienen que haber trabas, es decir, tiene que haber informes, tiene que haber permisos, tiene que haber seguros y, y se tiene que coordinar todo. Pero. Igual que eh, los diferentes municipios y ayuntamientos eh, pueden tener eh, diferentes empresas que llevan la limpieza terrestre, urbana o, o en general, también deberían haber pensado, a la larga, ya estamos en el siglo XXI, que necesitamos dotarnos, como otros países de la Unión Europea o de Estados Unidos, de que hay que tener una unidad especial de limpieza para las costas. ¿Por qué? Vivimos del turismo. Uh -huh. eh, Corazón que no ve, corazón que no siente. Decía, eh, si el turista no ve, eh, ve una limpieza, digamos, eh, completamente eh, en las calles, pero ve que las costas, las playas, independientemente de la, eh, lo que es la arena, está bien o correctamente, pero se encuentra cuando eh, la estampa, nosotros ponemos toda la basura a exposición pública, fotografías y demás, para que lo vean las fotógrafos, los medios de comunicación, y se pueden ver, pues, toneladas. Eh, las Teresitas, cuando sacamos, eh, creo que cada mes hemos hecho alguna jornada de limpieza y hace poco también hicimos, y sa seguimos sacando basura, 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 basura. Eh, las autoridades tienen que pensar que las asociaciones sin ayudas o sin una colaboración, digamos, a nivel de, eh, económica o una ayuda, digamos, a nivel digamos de papeleo burocrático, no pueden hacer esto continuamente.
0: Bueno, eh, nombrabas a las administraciones. Eh, en este caso, pues la, la que nos ocupa es una administración local, que es el Ayuntamiento de Candelaria. Nosotros hemos intentado hablar con su concejala, con Joana, concejal de Medio Ambiente, pero sí es verdad que el Ayuntamiento ahora mismo tiene un pleno extraordinario. Así que eh, vamos a saludar a Samuel, que es técnico de Medio Ambiente de este Ayuntamiento. Samuel, buenos días. Bueno, creo que hoy, Samuel, eh, hablando de este tema, eh, se está produciendo la limpieza de una zona de la costa del municipio de Candelaria por parte del Ayuntamiento, creo que en la zona de Samarines, si no me equivoco. Correcto. ¿Y, sí. ¿y en qué consiste esa, esa acción?
1: Bueno, nosotros desde, el, desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Candelaria tenemos anualmente pues un programa de trabajo de limpieza eh, principalmente de las zonas de senderos. En Candelaria hay unos 31 kilómetros de senderos locales ...de hecho fueron los, eh, la primera red de senderos local... ...homologada desde la de Tenerife... ...y tenemos un programa de trabajo con una cuadrilla... ...que pues va haciendo las labores... ...labores tanto de limpieza como de mantenimiento... Eh, ...ahora mismo estábamos... ...estaba programada en la parte alta... ...concretamente en el sendero de la mesa... ...pero como tenemos eh, pues estas circunstancias meteorológicas... ...pues la cuadrilla se ha desplazado a la, a la playa de Samarines... ...porque eh, a pesar de que ya este año se ha hecho una limpieza pues la, el, eh, la calita que, que existe en, el, en ese tramo de sendero, que es la cala de San Samarines, la playita de Samarines, que da nombre al sendero, eh, pues siempre pues se sucia, ¿no?, porque la mar trae residuos, plásticos, basura y elementos que siempre, pues, eh, vamos, es una labor que se tiene que mantener continuamente de mantenimiento. Y hoy específicamente están, están ahí.
0: Uh -huh. eh, Samuel, ¿tú crees que desde las administraciones se hace lo suficiente porque nuestras costas luzcan bonitas, estén limpias?
1: Hombre, yo, yo creo que la, la perfección no, no existe nunca en ningún ámbito. Eh, yo entiendo que, que desde las administraciones siempre eh, se intenta, eh, en la medida de lo posible, hacer unas acciones medioambientalmente, eh, se intenta trabajar, eh, pero claro, las administraciones también, eh, por así decirlo, tienen un montón de... ...de problemática social, económico y demás... ...y tristemente pues <coughs> eh, pues siempre la parte medioambiental... ...es un poquito a la, que, a la que menos quizás se le dedica... ...pero sí que es verdad que pues en los últimos eh, años... Eh, ...con los modelos eh, la población socialmente también exige... ...un, un mayor eh, control medioambiental... Y, ...y se le dedica una parte, no todo lo que se eh, gustaría desde mi punto de vista y ya también personal, pues, y siendo técnico de medio ambiente, pues, eh, siempre eh, tiene que haber un aspecto crítico e intentar que, 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 que las administraciones deberían un poquito más volcar en, en ese aspecto, pero también entiendo que, que bueno, que hay, hay un, un modelo económico que, que sujeta a, a la administración a no dedicarle todo lo que se debería.
0: Uh -huh se quejan desde Promemar de que las administraciones muchas veces ponen trabas para la, la actividad que ellos realizan, que es, pues eso, limpiar fondos marinos, la costa. ¿Es verdad esto? ¿Es cierto? Eh,
1: bueno, en, 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 en mi experiencia personal, eh, pues, mmm, bueno, yo em, creo que ellos eh, estuvieron en la limpieza del, del puerto de Candelaria, ¿Sí? si no me equivoco. Sí. Eh, nosotros es aquí, por ejemplo, cuando se pusieron en contacto con nosotros, eh, que estuvimos como también como organizadores, eh, ahí estuvo también eh, la Federación de Actividades Subacuáticas de Tegerife, estuvo la Fundación eh, La Caixa, y bueno, nosotros siempre, eh, dentro de la medida de lo posible, intentamos facilitar. Yo mismo estuve en contacto con, con, pues, con Capitanía Marítima, con Costas, porque hay que solicitar una serie de permisos, eh, ...pues con sanidad pública, porque a la hora de realizar una limpieza de fondos... ...pues también hay una serie de, de protocolos y de, de cuestiones que hay que solicitar una autorización. Entonces, en todas estas cuestiones, al menos eh, en la parte que, que nos toca aquí desde la Consejería de Medio Ambiente... ...pues siempre se hay una actitud eh, colaborativa para todas la, las cuestiones. Lo que pasa es que estamos un poquito sujetos a, primero, disponibilidad de personal... Eh, y también eh, eh, hay que tener en cuenta que las administraciones se dedican a una parte pues eh, administrativa, y quiero decir con esto pues, subvenciones, convenios, actividades, porque una concejalía no solo se dedica a un aspecto concreto eh, de, de todos los aspectos que podemos encontrar en la, en la propia concejalía y las áreas, porque a veces las concejalías llevan varias áreas.
0: Eh, Samuel, ¿qué actuaciones se van a llevar en los próximos meses a corto plazo? Eh,
1: pues bueno, ahora estamos en ello en, en, eh, programando desde, desde el punto de vista medioambiental. Nosotros siempre tenemos un, un programa eh, de rutas guiadas que tienen un, eh, pues una, un desarrollo en lo que es la conciencia medioambiental. Eh, en, en nuestros propios senderos, eh, en nuestros propios programas de, de actividades, siempre metemos la cuñita de educación ambiental, tanto las personas que vienen a nuestros grupos, eh, no solo a los senderos de Candelaria, sino en, en toda la isla, incluso cuando salimos fuera. Y después también tenemos un, eh, una estrecha relación con los centros educativos, que existen tanto de primaria como eh, los bachilleratos, los dos que existen en, en Candelaria, y si, siempre estamos en contacto con, con los profesores o con los eh, eh, directores para ofertarles rutas ambientales y de concienciación medioambiental. Además, también siempre organizamos eh, eh, limpiezas, eh, como estaban comentando los compañeros, siempre en la medida de lo posible, eh, de playas, en los propios senderos, que motivamos también en nuestros propios senderos, porque pues, que la, la gente que nos acompaña, ...pues vayamos recogiendo un poquito la basura que nos podemos encontrar... ...y, eh, y bueno, en esto se basa un poquito la, las actividades... Yo, ...yo siempre digo que, que igual que en la medicina, eh, las limpiezas en sí... ...es el, la venda que se le pone al final, ya sin remedio a, a la situación que se da... ...pero esto es un problema, eh, el medio ambiente es un problema de educación, es, un, es un problema de educación... Entonces todo lo que se trabaje en la primera parte, y con esto me refiero a los colegios de primaria, a los institutos y demás, pues eh, nos, nos va a ayudar a que no tengamos que, que hacer estas acciones de limpieza que al fin, al fin y al cabo eh, que tienen una valía tremenda, evidentemente, pero que no se tendrían que dar eh, o al menos tanto como se dan en la actualidad.
0: Eh, Samuel, antes de entrar en directo con nosotros aquí en la Tertulia manteníamos una conversación sobre la entrevista de hoy y me decías que las limpiezas, pues, como la que se llevó a cabo hace apenas un mes en el Muelle Pesquero de Candelaria, eran simbólicas. ¿A qué te referías con esto? <coughs> Hombre,
1: eh, pero no solo en el puerto de Candelaria, o sea, eh, creo recordar que en el puerto de Candelaria eh, fue más una tonelada, creo recordar, no, no quiero tampoco mentir de, de la basura. De esa cosa. Hombre, toda la basura que se pueda sacar... ...y los compañeros que están en la tertulia... ...si son eh, si, si están directamente y trabajan en campo... vale ...si son buzos o están trabajando en la propia... Eh, ...estarán de acuerdo conmigo que en la mayoría de los puertos... ...sobre todo puertos de en la isla Tenerife, eh, ...esta es la cantidad de basura que existe... ...que una limpieza de un día no se puede limpiar... ...eso es, es imposible, ¿no? Entonces yo creo que lo que lo que se intenta... ...además de limpiar, que siempre viene bien... Es, eh, ...es tocar sensibilidades... Eh, ...que la gente vea realmente... ...pues lo que lo que votamos al mar... ...vale... Eh, ...lo que la población vota al mar... Lo que, la zona, ...lo que las personas que... ...que tienen relación con el medio... ...se acercan y votan y, y basura al mar... ...muy tristemente... Eh, ...y entonces es un impacto... ...pues acumular toda esa basura... ...que puede ir desde, no sé... ...desde carritos, gomas, baterías... Eh, toda, esa, ...toda esa basura que tiene un impacto visual para que, como el compañero, creo recordar, cuando entré en la, en la tertulia, está diciendo que pues, sacan fotografías, se muestra la prensa y demás, para que haya un impacto visual y que, y que, que toque sensibilidades y conciencia.
0: Uh -huh. eh, Samuel País, técnico de Medio Ambiente de la Consejería del Ayuntamiento de Candelaria, muchísimas gracias por entrar con nosotros.
1: Gracias a ustedes. Buen día. Buenos días.
0: ¿Es simbólica esa, esa actuación?
2: Bastante. ¿Por qué? Porque... No solo eh, limpiar en ese momento, es lo que dice él, hay que limpiar, eh, seguir limpiando, no dejarlo pasar el tiempo. Eh, hay mucha basura que sacar y en el muelle Candelaria todavía queda mucho por sacar. Y yo desde aquí le invito a que nos nos llame que nosotros estamos dispuestos a seguir limpiando el muelle de Candelaria. Uh -huh. ¿Y cómo podemos
0: concienciar pues, a las personas que sobre todo trabajan ahí y que generan muchísima actividad, que son los pescadores y el resto de personas que pasan habitualmente eh, por el muelle? ¿Cómo se puede concienciar para evitar que se siga ensuciando el fondo del, del muelle?
2: Yo soy partidario de esa misma basura, no llevársela al mismo día. Eso hay que dejarlo ahí, aunque sea una semana, para que la gente que pase por allí lo vea. Nosotros también sacamos fotos, hacemos exposiciones de la basura que sacamos, pero le digo, eh, hay que dejarlo allí, en el sitio, aunque sea para que ellos mismos les dé vergüenza de
5: verlo. Bueno, como decía Samuel, eh, la concejalía de, de aquí del Ayuntamiento, eh, se necesita una tarea y una labor eh, de mantenimiento continua. Eh, eh, si bien es cierto que la educación, la concienciación y esa serie de valores que hay que inculcar, digamos, a la ...a los jóvenes desde pequeños... ...también es necesario a los adultos... Eh, ...pero también necesitamos medidas... ...y medidas también que sean sancionables... ...es decir, eh, la gente no puede arrojar... ...ni tirar y, y hacer un daño, digamos lesivo... ...al medio ambiente, sea en tierra... ...como, como en las zonas de, del litoral... ...y desde luego, eh, las asociaciones... ...y muchos buceos y clubs que, que participan... ...con nosotros en, en las acciones que hace Promemal pues eh, no dejan de ser eh, entidades, como digo, clubs o asociaciones que eh, conllevan, digamos, bu somos buzos recreativos, ¿no? En este caso, eh, Conrado también es buzo profesional, yo soy buzo recreativo, un monitor, master pero mmm, cuando ya se necesita una labor así, digamos, eh, más fuerte de mantenimiento, pues sería bien eh, contar, digamos, con recursos a nivel, digamos, de cabildo, del gobierno de Canarias, y que se planteen, que a veces es necesario, es decir, para las intervenciones en puertos eh, del Estado, pues el, la contratación de buzos profesionales para eso. Otra cosa es el tema de playas, zonas de difícil acceso, donde se puede eh, hacer una serie de convenios con asociaciones que pueden ayudar no solo en tierra, sino a nivel, digamos, eh, de fondos marinos. Son muchas las zonas de la costa de esta isla donde nos podemos encontrar nasas abandonadas de hace años. ...nasas de 5 de 10 metros cuadrados... ...o sea, auténticas, digamos, eh, barbaridades... ...y luego nos encontramos por temas, digamos... ...de barcos que, que vienen o, o temas de, de pesca... ...pues muchas eh, nasas ilegales o sin señalizar... ...que nos hemos encontrado, bueno, pues... ...matando tortugas hace poco en la zona de Rada Azul... ...que nos encontramos una y Conrado también se sumergió... ...para, para retirarla, y y evidentemente eh, eso daña... Y sí, se necesita una labor, digamos, continua de concienciación y, 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 de, y de ayuda a que la gente tenga en cuenta de que es un bien escaso. El mar, eh, cualquier día... Es... Si nos devolviera todo lo que arrojamos al mar, llenaríamos la isla de también de arrestos. ¿no? Uh -huh. Bueno, saben ustedes que
0: Canarias estará hoy en alerta por lluvias, vientos y olas de hasta cuatro metros. Yo no sé si estos fenómenos naturales pues echar un poco por tierra el trabajo realizado por ustedes, por Promemar, durante todos
2: estos meses en diferentes puntos de la isla. Es bueno también que haya oleaje, pues es lo que te comentaba antes, la, las olas, la mar de fondo, revuelve todo y lo empuja hacia tierra. Uh
0: -huh. Pero por los barrancos no llega también mucha basura de esa lluvia.
2: Por cierto. barrancos, ahora mismo, con las lluvias fuertes, pues sí. Eh, estuvimos hace una semana en Valle Seco limpiándola y el barranco, eh, o sea, había más basura en el barranco que en la playa. Y todo eso ahora mismo con las lluvias va a parar ahí. Uh -huh. Por Inclusive. un lado ayuda y por el otro... Eh, fue en las playas
5: Hace dos semanas hubo aquí un aviso, se cerraron también zona de playa y yo creo que, no sé si al final, yo creo que más bien, digamos, del, del tema del resto de resto de barrancos y de cauce que, vamos, que de la deriva, digamos, de, o de contaminación. O sea, desde luego tenemos otro grave problema que es el tema de los emisarios submarinos y, y el tema de las depuradoras, que las infraestructuras, digamos, aquí en esta isla son muy deficitaria por así decirlo... ...y aparte necesitamos depuradoras que cumplan esa función... ...o sea, el plan hidrológico de, de aguas aquí de Tenerife... ...debería contemplar, pues no sé los últimos estudios... ...los últimos que yo vi... ...pues bueno, eh, nos dejaban en, en pésimo lugar... ...y aquí con el, el tema de lanzar todo al mar... ...para, para tener el efecto de dilución, ¿no? ...que el propio mar lleve a la deriva, digamos... ...los restos de aguas negras... ...pues no es la solución más habitual... Porque al final eh, te vas a encontrar las playas en un momento determinado sobresaturadas. Y los emisarios submarinos, sí, se llevan a, a un par de cientos de metros o a nivel de profundidad. Pero, si pero no hay termina llegando la
0: costa de nuevo, ¿no? Totalmente. ¿Tenemos pocas depuradoras en, en este caso en Tenerife?
5: Yo he visto informes donde hay depuradoras por zonas eh, bien marcadas y comarcales. Ahora que, que cumplan su función específicamente y estén bien dotadas y hagan digamos, la, los filtros adecuados, no soy experto, eh, aquí tendríamos que hablar con gente del Cabildo, que, que uh -huh. lo ponga eh, con documentación, pero cu ¿cuántas noticias no recibimos que si hay que hay problemas con el tema de la depuración de aguas de la laguna del Rosario y luego encontramos emisarios submarinos donde, yo los he visto, completamente perforados, a 30, 40 metros de En, en Igueste, de en San Andrés. Y, y, y claro... Eh, Sí, hacen reformas, hacen eh los cabezales, pero los metros y metros de, de tuberías, estamos hablando ya de buzos profesionales para bajar a, a, a profundidad de más de 100 metros de profundidad, pues necesitan de todo, barcos especiales, dragadoras, y quieras o no, es una política de, de, de mejora y de, y de, de infraestructura para todas las red de saneamiento, digamos, de, de aguas, no solo pluviales a nivel de barrancos, sino de aguas negras. Uh -huh.
0: Eh, son inversiones que no se ven. No, Entonces no.
2: los políticos tienden a no hacerlas. Y cuando ahí se pueden hacer, pues no la hacen tampoco. Ahí estamos con el tema de la reserva marina. Eh, ya hablamos en otro momento que la reserva de Anaga y Teno es una cosa que está, pero que no, no se aprueba. No hay forma de que se apruebe en el gobierno de España. Eh, es importante que, que se haga ya, porque al ritmo que vamos, lo que se contamina y la sobrepesca, necesitamos por, el, por lo menos que esto que han presentado la Consejería de Pesca y el Cabildo de Tenerife eh, se haga realidad para que los propios pescadores se beneficien de, de esta reserva de interés pesquero. Uh -huh. ¿No estamos protegiendo lo suficiente nuestra riqueza natural, Conrado? Pues no, por lo menos en Tenerife no. Las demás islas eh, lo vemos con sus reservas y tal, pero en Tenerife la verdad es que no. ¿Y tenemos que señalar al gobierno de España o está la responsabilidad gobierno de, de, de alguien más? El gobierno de Canarias debería presionar más, ya que tienen el proyecto presentado, debería presionar más, pero eh, es todo viene de España. Uh -huh. Aprovecho y te pregunto: tenemos muy cerca de aquí, de donde estamos grabando
0: esta tertulia, el espacio natural protegido del mal país de Wimmer. Yo no sé si ustedes han pasado por allí, si tienen datos de, de cómo están las cosas en la costa de es de un espacio de, de, altísimo, eh, de altísima riqueza medioambiental.
2: Pues no, la verdad es que no yo la última bucearla, vez bucearla sí. sí yo hemos, por curiosidad la zona del volcán esa la zona, zona volcán, es lo que decía antes el técnico en eh, aquí en Candelaria se hacen bastantes limpiezas terrestres eh, es lo que venimos diciendo las limpiezas terrestres sí pero eh, también el mar hay que limpiarlo. Sí, Las muy... submarinas deberían ser más habituales también. Se hace
5: muy buena protección a nivel medioambiental terrestre, en nuestros bosques, de los senderos. Hay proyectos para la pardelas
2: no. hay proyectos, se, eh, se ayuda a todo lo que es en tierra, eh, hay subvenciones y ayuda Y nos hemos dado cuenta que para los temas de limpieza submarina, a
0: o pesar de que son
2: complicadas, no hay ninguna. Uh
5: -huh.
0: Y si ten, tenemos que señalar los puntos mmm, donde peor están las cosas ahora mismo en, en Tenerife, ¿cuáles serían
2: esos cuatro o cinco puntos donde hay que hacer una actuación urgente? Zonas urbanas. Zonas urbanas, sí.
5: Zonas lo que urbanas. se
2: llaman, eh, Dentro de los muelles y las zonas donde hay
5: divertido. ¿Nombres de, de sitios? A ver, Santa Cruz, la zona del Castillo Negro, que hemos estado hace poco haciendo una limpieza. Eh, toda la zona de esa del parque marítimo.
2: Desde, desde Anaga para acá, eh, eh, todos los muelles, las Teresitas... Eh, Castillo Negro eh, y, te digo, dentro de toda la zona de donde hay muelles uh -huh. eh, En esta
0: zona sur de la isla ¿dónde podríamos poner nuestra mirada?
5: En La zona de mayor corriente desde el Políes hasta toda la zona de zona sur Basura y en todos lados, te lo puedo asegurar uh -huh.
0: Bueno, me decías que unas 15 o 20 personas suelen sumarse a, a las limpiezas que hacen habitualmente, pero cada vez notan ustedes que más gente se preocupa por este tipo de
2: cosas, que la gente está más concienciada. Bastante. Yo estoy sorprendido. Mm. De, de Cuando empezamos ahora hemos logrado que personas que te ven o, o lo miran en el Facebook te aparecen este fin de semana con lo de... Con lo de Valle Seco apareció una chica desde los cristianos a echarnos una mano. Esas cosas, la verdad que no, nos da voluntad para seguir haciendo lo que hacemos.
5: Y muchos clubes de buceo que, que ayudan.
2: La verdad es que sí, eh, se van uniendo a nosotros más clubes de buceo. Empezamos con Tenerife Sur, después con Careta Diver, y hemos ido acoplando a, 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 a nuestros trabajos, pues al grupo fractal y gente que viene de otros clubes de buceo que de voluntad propia vienen a echar una mano, que es uh -huh. lo importante no hay que o sea eh, todos estamos por un bien común sea quien sea el grupo que lo haga pero tenemos una unidad para, para limpiar las costas uh -huh.
0: eh, ¿Qué serían los deseables de las administraciones para, para que esto poco a poco se vaya solucionando?
5: Bueno, solución... No creo que haya una solución, es una continuidad en, en educación, en lo que hemos comentado, en concienciación, eh, la limpieza, la conservación y para, luego el posterior reciclaje digamos de, de todos los eh, residuos que se van sacando son son eh, tipo pero sí eh, pues participar más activamente... Eh, en, en la recuperación de las zonas donde no es que estén dañadas de por sí por el tema del residuo, digamos, eh, sólido, sino ya por el tema de, de vertidos eh, controlados, o oh, incontrolados, porque cuando hay un vertido siempre es incontrolado, pero eh, tenemos eh, salidas, con los, con, como he dicho, de los emisarios que, que son los más preocupantes. Todo el tema de la depuración de aguas, el tema de residuos y... Una cosa que, si, si se dice y si, se tiene que hacer, es pues, las sanciones. Sanciones a empresas o a particulares que arrojan en nuestras costas, sean en tierra. Es decir, ¿cuántos puntos de la isla no encontramos donde encontramos restos de obra? De, 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 la persona que ha hecho su obra luego tira un urinario, tira una nevera. Eso no, no tiene sentido. O sea, en una sociedad como la que tenemos actual no, no vamos a dejar un, unos restos a, a nuestra nuestros descendientes de esta magnitud. Y aparte, si queremos tener una isla sostenible eh, con el turismo y el medio ambiente, eh, tenemos que también controlar nuestras, lo digo, nuestras fronteras, nuestras aduanas, con el tema, digamos, de las especies, digamos, invasoras. Llevamos años recibiendo eh, diferentes tipos de especies invasoras, tanto de animales como de plantas. Ahí está el famoso problema del, del rabo de gato, que se entró como una especie de... de, de bueno, era una planta, digamos, para eh, a nivel de adorno y demás, y se ha convertido en una auténtica plaga. A nivel marino, pues bueno, tenemos el erizo de Lima, eso está, que es un erizo, digamos, zona caribeña, que se ha ido tra eh, trasladando, digamos, a, a toda la costas digamos, de esta parte mediterránea. Y bueno, se hacen también controles de de esta placa que se puede, bueno, hasta cierto punto controlar, pero ¿hasta qué profundidad?
0: José Antonio, insisto, si nos tenemos que comparar con otros lados de, de este país, con otras comunidades autónomas, con otras islas ¿cómo se están haciendo las cosas aquí y cómo en, en otros lados? Las hay con, que hacer más
5: Las comparaciones que, son odiosas
2: sí Hay que no, hacer más, Ahí comparar, tenemos no. en el archipiélago chinijo, o sea, hay zonas áreas protegidas, en Las Palmas se protege, incluso los mismos pescadores tienen sus zonas donde no pescan para poder luego eh, pescar eh, esos mismos pescados que ellos están controlando y aquí no se hace nada y llevamos con esto ya un par de años y la verdad que hay que hacer algo
0: uh -huh. Bueno, tenemos a gente participando a través de las redes sociales, saben ustedes que tenemos disponible para interactuar con Candelaria Radio el Facebook Candelaria Radio y también el Twitter arroba Candelaria Radio, por ejemplo, Clary Castellano Díaz nos dice, hola buenos días cierto que se sacó bastante basura del refugio pesquero, pero deberían mencionar que mucha es de los usuarios que van a bañarse, a pasar el rato y hacen lo que les parece tirando el agua, lo que les parece y en las jaulas también tiran mucha basura, quizás si se decidieran a poner vigilancia y ayudar más a este sector, todo funciona mejor. Gracias y buenos días para todos. Buenos días también para ti, por supuesto, Clary.
2: ¿Cierto esto? Cierto, Totalmente. y es lo que reclamamos. O sea, los pescadores necesitan también eh, ganarse su sustento. Por eso eh, lo de la reserva, le, te vuelvo a insistir en el tema, es imprescindible. Todos los pescadores no ensucian tampoco, pero hay muchos también que no que les da igual, que lanzan, te digo, las mismas baterías de sus propios barcos las lanzan. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el problema? Que cuando tú sacas estas cosas... Dicen, pagan justos por pecadores, pero eh, no hay otra forma de que ellos mismos controlen a sus propios compañeros. No cabe duda que todos ensuciamos. Eh, no hace falta que sean solo los pescadores. Tú vas a, a las terecitas mismo y el que fuma la colillita la mete en la arena. Eso es un problema muy grave también que estamos encontrando. La basurita del bocadillo, la platina, todo va al mar. Eh, es lo que decía mi compañero, hay que multar. Eh, si Donde más les duele con el dinero es como van a la gente a comprender de que hay que limpiar las costas y poner más
5: medios poner más contenedores de basura cerca de las playas cerca del muelle y hacer una recogida digamos inmediata es decir si tienes usuarios que están el sábado y las papeleras están llenas y no pasas a recogerlas a ciertas horas del día, esa parte de la basura se va al suelo y del suelo termina en el agua. Uh -huh. Conrado, nombrabas las Teresitas. Hace poquito pues retiraron del
0: fondo de, de esa playa Santa Cruz era 1.500 kilos de basura. Yo no sé si ustedes tienen un cálculo de todo lo que han recogido, de esa cantidad de basura que han recogido durante estos años de actividad de la plataforma.
2: Bastante, mucha basura. Y seguiremos sacando, te digo. Yo a veces voy de manera particular a darme un baño y me meto bajo el agua y lleno dos sacos. Uh -huh. Eh... Es increíble, pero también es bueno. ¿Sabes por qué es bueno? Porque esa zona está eh, protegida por unas colleras. Damos gracias a que podemos limpiar esa zona. Si fuera una playa normal como Candelaria y toda esa basura se revuelve y va más hondo todavía, sería mucho peor porque está a más profundidad. ¿Es bueno y malo una escollera, Pues sí no. Es lo que decíamos antes, es una zona que está controlada, pero que es donde más basura se ve. Por eso decíamos lo de los muelles también. Es una zona cerrada. ...y es donde más se acumula la basura... Eh, ...por eso reiteramos que hay que limpiar todas esas zonas. Uh -huh. ¿Lo más curioso que te hayas encontrado en el fondo del mar? Eh, ya no me sorprende nada, he encontrado de todo. Todo lo que puedas imaginar eh, lo he encontrado debajo bajo el agua.
5: José Antonio. Eh, bueno, yo lo voy a decir en antenas. Hace años voy por la zona de Añanza... Eh, ...lo que es un dispositivo detonador de eh, militar... Y, y bueno, ya no sé, un reloj. Una caja fuerte también. Ah, bueno, sí,
0: una caja de. <risa> una caja fuerte en el fondo del mar. <risa>
5: uh -huh. Batería, eso es lo que más odio. Batería, bujía. Baterías de, de, que... de, de vehículos, ¿no? ¿no? Y de barco. Y de barco, y de barco, barco. sobre todo. De barco. Es lo
2: que más contamina. Date cuenta que una batería, con los líquidos que lleva dentro, contamina hectáreas y hectáreas de, de mares. ¿eh? Uh -huh. Bueno, ¿cómo podemos ponernos en contacto con PROMEMAR si queremos colaborar con esta
0: plataforma, si queremos aportar nuestro granito de arena, si queremos conocer las actividades que tienen pensadas
2: para los próximos meses? Pues a través de Facebook y a través de Twitter uh -huh. ¿En qué direcciones? PROMEMAR PROMEMAR, eh, proyectos medioambientales marinos uh -huh. eh, José
0: Antonio, ¿un mensaje que quieras lanzar eh, a la gente que nos esté escuchando pues precisamente para que sumen fuerzas y, y también se conciencien sobre la importancia del, del medio ambiente aquí en Canarias?
5: pensar que, que tenemos un planeta que eh, único y que tenemos que cuidarlo eh, no solo para nosotros sino para nuestras futuras eh, descendientes y que tener y contar con la, con la conciencia la digamos de, 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 mantener digamos, tu tu casa igual que tu, tu isla o cualquier isla cuando sales por ahí, de mantenerla limpia, conservarla y Hacer el ejercicio, digamos, de si estás un día en la playa, aunque no sea tu, tu basura, recoger eh, el papel que ves que se cae al vecino o la bolsa de plástico que, que sale rodando por, por el viento. Eh, es un trabajo que, que animo a la gente a, a, a pensar de que dejemos un planeta más limpio.
1: Uh -huh.
2: ¿Conrado? Gastamos millones en irnos a Marte y no conocemos ni la mitad de las especies que hay en el mar. Y debemos eh, darnos cuenta de que lo que tenemos aquí es lo que tenemos que cuidar y el planeta océano, como lo llamo yo, pues ya no es tierra porque mayormente es todo mar. Debemos cuidarlo y es muy importante para el futuro de, de nuestros hijos. Uh -huh. Se me ocurre a mí,
0: en el caso de los plásticos, por ejemplo ¿Eso termina llegando a la cadena alimentaria Y, y finalmente nos termina afectando
2: también nosotros como consumidores? Totalmente,
5: eh, la cadena trófica no so al final afecta a todas En ¿no? el Puerto
2: de la Cruz, pues nosotros, la Fundación Loro Parque Colabora con nosotros también Ellos llevaron un microscopio para ver las partículas que había en la arena Y habían eh, plásticos Plásticos que se comen los peces Nosotros comemos los peces y todo llega a nuestro organismo eh, es un problema que es muy grave y la gente todavía eh, no lo sabe y tenemos que dar mucha más información para que esto sea una realidad.
5: Uh -huh. ¿José Antonio. Sí, lo que dice Conrado, cuando hacemos estas actividades no solo es llegar y un grupo de buceadores eh, con, con experiencia de tirarse al agua, eh, vamos con asociaciones que también hacen ludotecas o talleres infantiles o de, de talleres, digamos, de reciclaje, donde muestran tanto a niños como a mayores, eh, pues bueno, los efectos, digamos, de de las consecuencias, digamos, de, de este tema de, en el medio ambiente y se y se educa eh, en la relativa, digamos, cercanía con el lenguaje llano a través de eh, colaboradores también de biólogos, eh, Draco eh, soluciones medioambientales y Ecohembre o otro tipo de asociaciones que mm, colaboran y juntos pues ponemos nuestro granito de arena así para poder digamos mostrar digamos a los gente, incluso los turistas se quedan sorprendidos cuando, cuando hemos sacado las barbaridades que hemos sacado a veces en, en el muelle, no este año porque este año a lo mejor menos, pero otros años ahí en, en el puerto de la Cruz mm. eh, lo de las tresitas o, o en el sur eh, se, Vienen y preguntan, porque también se ha hecho exposiciones fotográficas mmm, submarinas de, de Conrado como fotógrafo y aparte, digamos, con, con las fotografías de, de otras eh, basuras recogidas que, bueno, si entramos en Facebook, en la página de, de Promemar, pues vemos todas las actividades y eventos organizados, la cantidad de basura en zonas que a lo mejor pues la gente no se imagina.
0: Uh -huh. se sobreentiende pero no lo hemos dicho ustedes eh, trabajan por amor al arte de forma desinteresada verdad lo Mar es una, una organización que no tiene ningún tipo de ánimo de lucro uh -huh. lo hacemos así.
2: en nuestro tiempo libre nosotros trabajamos cuando podemos y es sin ánimo de lucro vamos a ver, esto lo hacemos de, por hobby nos encanta el mar eh, y lo hacemos porque queremos que la fotito del pescado no quede en el recuerdo sino sea un hecho ¿Cómo son esas actuaciones?
0: Me imagino cómo se desarrollan. Me imagino que se, se terminarán haciendo también lazos eh, de amistad entre unos, entre otros. Se termina convirtiendo en una pequeña familia.
2: O sea, de hecho, somos una familia. Es una Promemar, familia. Promemar es eh, toda aquella persona que en un momento dado coge una basurita de, de, de la playa y la tira a la basura. Eso es Promemar. Promemar es cualquiera persona que haga una actividad
5: eh, por el medio ambiente. Y, y aparte en cualquier deporte o trabajo en equipo, igual que en el submarinismo, eh, la colaboración el compañerismo es el, la base digamos del, de, de este deporte. Es decir, aquí no venimos a competir, un buceador es un compañero, es tu, tu cuerda a tu cabo de salvación en un momento determinado... Y, y mantienes una formación que es lo que deberían tener todos los buceadores independientemente de su titulación eh, eh, a nivel de experiencia de formación de contar digamos con con la colaboración de sus propios compañeros y gente incluso de, de otros países cuando nos encontramos buceando con nuestras eh, ayudas o nuestros consejos o cómo está la mar o, o, o encontrarnos bajo el agua a 20 o 30 metros y saludarnos con nuestras señales que tenemos que tenemos señales digamos de, de identificación visual y, y contamos todo eh, como un gran equipo y, y el compañerismo es eh, fundamental. De hecho, a veces la vida de, de uno mismo depende del compañero, ¿no? uh
0: -huh. Bueno, PROMEMAR, plataforma de proyectos medioambientales marinos aquí en Tenerife. Hemos hablado durante esta tertulia de hoy, viernes 14 de de octubre con Conrado y hemos hablado con José Antonio, son miembros de esta plataforma, que bueno, nos han animado también a participar y a concienciarnos de la importancia de proteger nuestro medio ambiente, nuestro litoral, nuestros fondos marinos. Los pueden encontrar fácilmente en Internet a través de las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube y ahí conocerán parte de la actividad que desarrolla esta plataforma interesantísima, actividad y muy importante para proteger, pues eso nuestro medio ambiente importantísimo no, nuestra tierra con, con tanta riqueza medioambiental y paisajística. Así que, Conrado, muchísimas gracias. A no tirar la toalla. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias, José Antonio.
5: Muchas gracias. Omar.
0: Nosotros que seguimos en Candelaria Radio con nuestra programación local de cada mañana, por supuesto, muy atentos a esa activación del Plan de Emergencia Municipal por viento y también por lluvia y fenómenos costeros adversos. Así que muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros y sigan en compañía de la 99.1. Hasta el lunes. Thank you.